0: 哈喽，各位理财方程式的关注朋友，大家好。哎、欸，今天呢，大家有没有兴奋呢？这两天台积电都不断的创新高哦，带动我们台股的指数一度站上一万0 0点，哇，气势如虹。但是，我相信很多散户跟我一样。涨是涨了，赚到你口袋了嘛？好像没有、哦。嗯，对，因为我卖的比较早啦，因为我一路其实是没有那么看好，信心比较薄弱一点的。但今天呢，请来的来宾哦，跟我这个持有一点点相反意见哦，一个大帅哥、嗯、郭俊宏，我的好朋友。嗨，立
1: 方，还有各位大家好，又来到理财方程式咯。对
0: ，可是大家不要误会，我今天不是要谈台股，因为上礼拜才谈过，对不对？我呢，在上礼拜有去了一个新竹教师工会。哦、uh -huh. 针对一群国小老师来演讲、嗯，然后呢，没想到我就是当然也是要讲一下我的那个总经的看法啦，嗯、然后以及一些解答他们一些理财疑惑。很多的老师都问我配息基金，配
1: 息，对，所以我讲
0: 要配息哦，<笑>这个老师说我也自己也有一点研究，嗯、但我就找来比我研究更深。然后呢，听说这本书热腾腾，明天才会放到书店去。好，然、哦、后放到博客来哦。但是我们就请他先带书，我们来抽书，好不好？怎么说来？投资赢家的逆袭创富术、嗯，据说啦，这个人嗯，已经退休了，嗯、半退休了，啊、哦，半退休哈、哦嗯，现在就是出来交朋友而已啦、哦，看我的面子，偶尔来上一下节目而已啦。好、哦，为什么呢、嗯？因为他靠自己的一套方法，真的现在创造这种相关的吸收的被动收入哦，已经是、嗯、哇。源源不绝。
1: 嗯，就是對,对，就是你看到这个封面就是躺着转的这种，是是是躺着转
0: ，然后所以我对你的敬仰有如滔滔江水，没有没有，一路这样子流。
1: 立方客气了、啊啊，肯定也是躺着赚。没有没
0: 有，不要这样子，<笑>我靠的是颜值啊，没有了，开玩笑靠一下。好，所以呢，如果你现在帮我们分享、按赞，然后分享你个人脸书、嗯，留什么呢？“领席创富”四个字，就有机会把我们俊宏啊、哦、今天带来的书抽回家哦。不过我们废话不多说，我们现在要来认真。真的问一个问题，嗯，好，我的配息基金，对，配了息，嗯、然后呢，这个息每个月都变少，越来越少、嗯，然后我就回去看我的基金报酬率不得了，嗯，还在赔二十帕、三十帕，非常重，怎么办？嗯
1: ，嗯好，你
0: 来先帮我们分析一下这个情况。好
1: ，我我们先给这个定义應該，应该在讲的地方讲的是所谓的配息基金、啊，是，对不对？不是 ETF。不是不是，对不
0: 对不是哦、佩奇基金那对
1: 那佩奇基金呢？其实这一年从2019年下半年下哦，一直到、嗯、呃现在，目前为止应该跌最深的是新兴市场、哦、当地货币债，对本
0: 地货币债，还有一
1: 个就是持有的货币，比如说你是人南非币的话。你可能赚了这个净值，可是却赔了会差。可是你这样子，我们台
0: 湾投资人要伤心了、嗯。全世界拥有南非币最多，除了南非币本人，再来就是台湾人
1: 。啊，真的吗？是啊，是啊
0: ，这样子。对，因为因为我
1: 我没有没有持有南非币，因为
0: 我们卖太多的南非币计价的相关商品
1: 。对，所以、嗯、所以我觉得大家在领做领席的时候，一定要建立好一个观念哦、嗯。其实羊毛出在羊身上，你其实配息要配在一个合理的范围、嗯，因为过去南非币。的确有十八帕的一个收益率对，对不对、嗯？可是实际上呢，你会发现很多的个案哦，包括我听到都是借钱投资
0: 。对啊，最近媒体不是爆章就是讲那个新庄的一个裁缝，对裁缝婆婆嘛婆婆，对不对？对，然后他就是因为之前领的还不错，所以后来领银行里赚就鼓，所以他把房贷拿去。房子拿去抵押，借了五百万出来，现在亏了
1: 两百万。对，因为觉得房贷可能现在利率一趴两。对
0: 呀、啊，亏四成哎、
1: 欸。对啊，对啊、嗯，其实大部分都是亏在这个汇率为主
0: 了、嗯嗯。对，所以基
1: 本上呢， okay. 我们怎么去看？你会看到最近台币这么强，就算你买美金的基金或者是一些 ETF，、嗯、你有可能也是会赔到汇率、嗯。所以基本上其实你。如果你要领席，第一个要求的是合理的配席。Uh
0: -huh. 所
1: 以包含像我的书，像我自己，我觉得平均在七趴，嗯，好、哦。呃，到九趴，我觉得都还算合理。我的适度的做调整。我的愿
0: 望比你小，我都觉得我五六八九趴，我都觉得很开心了, 5, 就可以了，真的
1: 。对，那当然这里面呢，我们配息基金现在，尤其以今年刚刚讲到说台股啦、嗯，还有其他的全球美股啦，嗯、甚至 A 股啦、嗯，其实你可以股债平衡这个配息基金，相对来讲，你还净值就会稍微稳定一点。那我们再讲回来，刚刚这个新新。市场当地货币债，因为它是持有的是新兴市场货币，所以在去年二零一九年下半年发生了两件事情，一个就是新兴市场的像阿根廷的这个违约风险啊，巴西这些新兴市场，因为它的经济不好，包含南非，所以它会做一件事情，新兴市场就降息
0: 了。对，
1: 那通常降息的时候，当地货币都会跌。其实大家不用去去猜，就是比如说你看现在美金是不是为什么跌？嗯哼，因为他已经讲2022年之前，它的这个低利率都会持续下去，所以很明显的美金也是因为这个降息的关系、嗯，它变成一个走跌的一个情况下，所以我觉得可以带来一点好消息，就是至少现在美金稍微走跌的情况下、嗯，这些新兴市场货币就稍微不会再跌那么深的几率、嗯哦。那可能你会想说，那我现在持有这些货币、嗯，持有南非币，持有这些债券、啊，我要不要？现在就做停损的这个动作，嗯、那我反而我刚刚讲，因为这个整个经济哦正在全球都是一样都在付出、嗯。那美元去年是稍微强势，今年稍微弱势的情况下、嗯，你的这些新市场货币会稍微的比较不会波动那么大，嗯、所以你可以先在呃稍微再等一阵子、uh -huh。第二个，如果你受不了了，对，那你可以部分。嗯，我讲说，你不要全部，你部分，因为你全部可能换的话，你换到，比如说你换到美金，它现在还是还是一样是比较弱势，你换回台币更扁更多，是哦，所以相对来讲，你可以部分的转换的一个过程去做你的，让你心可以稍微安定一点。嗯、像我书里面提到领息一个很重要的关键、嗯，其实领息的人跟一般追求这种净值的成长是心态是不太一样，对，他希望是求稳。穩所以其实你的目的做这件事情，南非比尔已经造成你生活上面的问题了、嗯，或者是这些新市场在已经造成你生活上面，呃，很吃不下饭呐、啊，压力很大。那你可以适度的部分、嗯，哦，部分的一个转换、嗯，哦，我觉得应该对你来讲都是一个好的一个做
0: 法。哎、嗯，俊宏、欸喔，我觉得这样子银行不会喜欢你
1: 、嗯，也不会找
0: 你去上班
1: 。当然，我最
0: 近哦、喔、回商、嗯、就是那个媒体去做直播的时候，我就有。一群客服 call center 的伙伴就问我说：“哎，我现在那个配奇基金一样、嗯，问到南非币怎么办？然后呢，李专竟然还跟他说，现在汇率实在真的低的，跌很多，所以请你哎、欸，要不要来加码？加摊平进来摊平一下？嗯嗯,
1: 嗯
0: ，不好意思哦，我就说你可能会摊在地上，你知道吗
1: ？嗯，嗯你还要
0: 进去摊平哦。”对對,对，我说有可能还会再跌，你为什么还要现在？他说已经亏很多了、嗯，所以他说现在就说因就是因为亏很多嘛，所以现在买比较便宜。嗯、这个逻辑是哪里怪怪的？你赶快帮大家戳破一下
1: 。当然啦、啊，其实其实你知道吗？ Yeah, 我刚刚有讲到说其，其实其实新兴市场货币它会扁跟升有两个因素，一个就是跟。美元的关系，第二，那美元的关系就是它的经济的状况嘛、嗯。所以现在全球经济不好、嗯，所以基本上全球都在降息。嗯、可是大家有没有注意到，现在降最多的是开已开发国家，对欧美，嗯、新兴市场开始大幅度降息了吗？嗯、还没，还没有、哦，我、嗯、正在开始，像澳洲，啊、像南非好像是上周也也降,也降息了，没错。所以降息的目的是什么？它要刺激经济嘛。所以降息就会，当然对币别来讲就是一个贬值的一個,一个一个一个方向的一个条件。那另外一个就是你经济要回稳呢、啊嗯？那经济有没有回稳呢？二次疫情，我觉得现在讨论最多。我今天来的时候的，还听到有一个朋友说，他们去订购一一箱口罩了，嗯、因为他他们觉得听起来好像又有第二次疫情的发生哈。但是，我当然是希望不要,不要。可是，当然有这一次在发生。就像立方讲的，其实这些新兴市场的货币，其实我们可以看到，看一下，看到图表里面呢、啊嗯，今年哈、哦，我们抓去年呃，就今年一月好了月，抓到现在，嗯，跌最深的。不是不是南非币，是巴西，是巴西的里尔、嗯、然后第二就是南非币，他们跌幅呢都将近有到快二十，十几到二十、嗯嗯嗯，没错。对，所以你看，如果你赚了，今年持续想要赚，假设南非币的配息，因为现在最近又降息，它可能有会调降、嗯。对，那如果你的配息可能来到十十六哦之类的话，嗯、或者是十八之类的、嗯，可是你光这个汇差，你几乎也是被它十六。16, 不好意
0: 思哦，我这边跟。我们的观众朋友解释一下，十六趴是一年，对一年
1: 的配，它、啊、只是分十
0: 二个月配给你对。可是不好意思，今年以来到现在，我们的南非币已经跌到了十六趴是七趴了
1: 。对，没错。你可
0: 能把你今年可能会领到的利息，半年就已经先亏进去你的本金了，汇差汇损
1: 。没错，嗯，所以所以刚刚讲说李专讲的这句话，其实大家可以去想一件事情：嗯、如果现在是低点逢低加码，有更好的市场，你为什么不去挑？嗯、有更多更好的市场啊！所以你
0: 今天会来告诉我们哪里有更好的市场？对啊，对,對,對啊
1: ，对啊！好、嗯，啊啊、我们
0: 先稍待一下，赶、啊、快哦。按赞加分享到你个人脸书，写下什么呢？领奇创富就有机会把我们《朱孔仁的新书》带回家，明天才会上架哦、喔，吼！所以赶快特别赶来找他上节目来送给我们的观众朋友。OK， 好，那我们继续哦、喔。那个前一阵子这个东西，其实我觉得不只有银行理财，其实我知道寿险就是保险业务大军卖很多的投资型保单，保單嗯、也都连接在这些配息的基金。那对。那對为什么你要不要帮我们解释一下？为什么我听说有那种会可能会被追缴啊，或者是说哦,哦那个什么危险成本越来越贵啊，怎、哦、么什么？對對對这个是什么？帮我们解释一下吗？其
1: 實其实我我我觉得投资型保单，大家一定要注意一件事哦，嗯、就是很现在投资型保单应该听到的第一个咨，就先跳往后退一步吧，是<笑>，应该不会很有兴趣去订到咨询保单。可是很多人買的，包装杂
0: 志，而且包装杂志就说现在储蓄险已经卖不动了，下半年就是投资型保单的市场啊。对
1: ，所以包装各位讲，过去很多人在讲这个，哎、嗯欸，怎么扣扣扣扣危险成本？因为投资型保单的寿，我先我证明一下叫投资型寿险哈。哦。另外，其实投资型保单有两种，一个是寿险，一个是年金险。是。我们现在先讲投资型寿险。嗯。那寿险因为它有保障的部分，嗯，那通常你可以买到很高额的保障。嗯。好。可是呢，因为你为了这个很高。的保障，保障你必须要付一个呃寿险的保险成本、嗯，而且它是自然费率，也就是说，它每一年都会根据你的年龄调整保费。所以也就是因为这样，当你今天二三十岁，你会觉得这个保險危险成本很低，很,很
0: 便宜，对。可
1: 是到五六十岁，你可能一百万的危险保费都要、嗯、呃一年大概要四五万以上，嗯、哼哼四五万以上、哦。所以你会，如果你今天只是。呃呃，投资个一百万，你可能就会每一年被扣了四五万的话、嗯，那你如果再亏一个，比如说今年你的这个配息在有亏到钱十趴二十趴，你可能就会觉得我好像所有的本金都被吃到比较多，嗯嗯嗯嗯、所以我要切记，请各位知道，如果你买投资型寿险，除非你有寿险保障，就是说你真的需要给家人一个保障的话，嗯、或者说老老人家，其实投资型保障为什么很多、呃、年纪大的人会去买，是因为他。投保年龄真的比较高一点，七十岁都还可以买到投资险，所以很多有些可能是因为这个原因，可是就忽略了这个寿险成本。当他年纪越大的时候，他就会吃掉你的本金越多。但是投资型保单没有不好，因为有另外一种叫投资型年金，那你年金里面就没有寿险那你怎么分辨？其实你就去银行，假设银行跟你说你要买一个投资的东西哦，它不是保险或什么，你就看它有没有叫你填健康告知。Oh, 通常有填健康告知就一定是寿险，如果没有健康告知就是一般的年金险。那一般的年金险现在的附加费用率也差不多两帕三帕， mm -hmm. 也就是说你的你就好像就好像被扣基金手续费这样。Okay.
0: 所以会建议说，如果年纪大的的的,的长辈想要买这种保单，其实因为他的人生的责任应该已经孩子也大了，嗯、房贷都还清了，应该就是。也可以买投进保单，但是以年金险为主。对，以
1: 年金险，你就可以避开投资型寿险这个保险成本一直,嗯嗯一直扣、一直扣的问题。嗯嗯嗯嗯而且其实也不用健康健康告、okay.
0: 好的，好的。不过啊，嗯、我们买这个保单，我比较好奇啊、嗯，现在不是很多股市？你看我们台股也创新高，美股怎么都在创新高？对，债券我知道，其实价格对我来讲也是蛮贵的啦。嗯，对。那现在还可以买吗？就是已经有网友在问，那现阶段还有这种稳稳的？可以领利息的、领配息这些相关的工具，可以介绍吗、嗯嗯？但是先回答我的问题。嗯，我觉得现在股债都很贵、欸
1: ，你觉得哈？我
0: 觉得啊，嗯，嗯嗯嗯告诉我我是错的
1: 。我真的觉得你。错，所以说嘛，<笑>你就
0: 来踢馆的嘛，就说跟我意见不合嘛，赶快你的书盖起来，不要推了啊<笑>、哦，没有啦。有
1: ，我一直觉得其实不管是在多空都有都有投资机会啊哈， uh
0: -huh. 你永远、啊、对对对，我相信没错，嗯，那、啊啊、现阶段你怎么看
1: ？所以现阶段我先来讲我的看法，哦、喔，这张图我觉得很好用、嗯，大家可以留下来，就是说。没，我们把一年分成四季好，哈、嗯，一到四是。通常因为第一季，因为你可能很多的财报什么的，其实都呃一些利好消费旺季都在第三、第四季就反映完了。第一季开始有很多假期，比如说过年啊，嗯、放长假是，大家也都是没有无心在工作，就,就在
0: 休息的休息。所以
1: 第一季通常它的很多呃一些财务报表啊或什么都没有太好看、嗯、或者是太亮眼的地方。对。所以通常第一季我们就会看资金有没有进场，好、嗯哦、有没有进场哈、嗯嗯。那资金如果进场的话，其实它会带来就是让在年初的时候可能相对股债的流入的部分。好、哦嗯，我等一下我给各位看最近的股债流入状况。所以资金面是在第一季我会观察的、嗯。好，那现在因为已经到第二季了嘛，因为疫情发生的、嗯，那你会很明显，大家如果我说现在是资金，我现在第三进、哦哦、入到第三季了，嗯对第三季，那第二季因为疫情的关系、嗯，对不对？那疫情的关系，第二季呢，可能这些扰动的情况下，信心跟资金都现金为王，嗯、对不对？那段时间、嗯嗯，可是到第三季，你会看到全球都在做什么，救、嗯、市、
0: 就是、对电话宽
1: 松撒钱、嗯。大家知道这个美国就是补助方案是一周给600块美元嘛、嗯嗯，给失业的、嗯、哦，好补哦、嗯嗯。所以基本上呢，这个救市撒钱的情况下，让整个资金是在满、嗯、在。整个全球跑来跑去、嗯，所以呢，大家都很清楚，知道现在不管是台股、美股都是资金的行情在带动、嗯。可是钱有四只脚，嗯，跑很快哦。嗯所以这这也是我觉得立方在担心的事情嗯嗯嗯，是不是高点了？是啊。所以我们在第三季要看什么信心有没有回来？嗯，肯定有的嘛。就、嗯、就我很多的股市的这个對、啊、券商的好朋友说，哇。他们那个开户的人潮啊人潮，以前都不会排队，现在真的都是。可是不是
0: 也是这种指标吗？对，就是过热的指标，过热啊對對、嗯。对
1: ，没错，我们是这样认为。可是大家不要忽略了，第二季已经跌了一段时间了、嗯。现在经济，我们假设在第二季是经济一个谷底的一个情况下，现在正在复苏的一个情况、嗯。所以我的看法是，第三季因为资金跟信心，如果大家也认同我讲的，其实是有的。是、嗯。那接下来我们要看什么？嗯、哦。就是我讲的另外一个面向，就是基本面好不好？嗯、那大家觉得基本面好不好？我们讲全球了，好、嗯，不要不要只讲台股的部分嗯嗯嗯。你会看到很多的经济指标的数据，其实都是慢慢在复苏的、嗯。比如说失业率开始在衰。呃，开始在、嗯、呃减少哦，就业人口开始增加、嗯，那这是一个很重要的指标。另外一个是物价有没有慢慢的回来，嗯、有油价嘛、嗯，大家可以看到油价、嗯。第一个领先指标就是什么？原物料，像大家知道最近黄金、白银都涨、嗯，可是你可能不知道铜博士、铜业其实在悄悄的这。这呃两三个月已经上涨到几乎在疫情的一个、嗯、一个价位了。嗯、那铜通常也是我们的领先指标，嗯、就是你看到铜价、嗯、还有铁价、钢铁的价格，嗯、这这些呢，原物料基本上都是往上走。所以如果你有投资之前的我们讲到一档叫做矿业的这个基金的话，嗯、其实最近的表现都还蛮不错,不错的。昨天呐、啊，哦，嗯、昨天这一光这一档就涨了四四帕哦。对，所以我要讲的是说，从基本面看，其实你要从里。领先指标去看，比如说经济的复苏、嗯嗯嗯嗯。那目前全球经济复苏预计是在二零二一年开始就是全部转正嗯哼、嗯嗯，那今年都是负的，所以已经是大家知道的事情。所以股市是反映未来。对、嗯嗯，所以我领半年。对，领先半年所以我看到的是现在是在复苏的一个阶段。嗯，那又有资金的行情，又有信心的情况下，基本面。这基本面就是你接下来看到的财报嗯，嗯，如果陆续都没有太差的表现，要不然为什么台积电会这样子创新高？
0: 对啊，因为它有那个转单效应啊，对，要打败 Intel。没错，我觉得这个太厉害，了，太厉害了，真的。
1: 对，然后科技也是在疫情里面受伤最少、最少的、嗯。是也
0: 是,也是对，所
1: 以基本上科技大家也知道，尤其台股三四季就是旺季、嗯，接下来是消费旺季，接下来是圣诞节的、嗯、美国的旺季。对，所以我觉得基本面是有支撑的、嗯。所以因为这个逻辑，我觉得股市如果涨多了回档。反而是健康的哦，但是接涨多了会不会再回来？我觉得还是可以有一些期待。所以
0: 你应该是乐观的。
1: 我反而比较乐观，可是我会我会观察两件事、嗯。第一个就是疫情是二次疫情、嗯，因为大家都说疫情在冬天才会发生。是啊，哦，嗯、疫情有没有哦在二次的反转？嗯哦，那另外一个呢，就是整个经济面的复苏有没有什么黑天鹅在发生的一个几率？嗯，我觉得这两点哦，如果没有的话，基本我觉得基本面可以再让我们比较安稳的度过三第三季跟第四季。第四季对 ，OK， 这是我的看法
0: 。所以我好奇你现在资金的部位在股市跟债市里面的？嗯
1: 、对我基本上七三七三股债股,股市。嗯所以你都没有
0: 现金的部位吗？我的我要问
1: 的是。哦，有啊，有还是有部分哦哦，因为我现在在等。其实对我来讲，第三、第四季我还是会像我自己也还是会担心刚刚讲的这个黑天鹅的部分嘛。嗯、所以我实际上我刚刚讲的七三比是我在股债的比例。OK， 可是我还是会有一部分的呃现金呢会等着、嗯，哦，就是在最近的时间在观察，嗯、有机会
0: 下来的时候再进去。有有对
1: 对，因为因为配息配息一个很大的重点哦、嗯，大家。要记得一件事情，在我书里面有写、嗯，其实你就是跌升了，就是买
0: 点，买在低点啦、啊
1: 。它跌升就是买点，因为你的配息率自然就往上
0: 走、嗯。OK， 那
1: 我甚至里面有教大家怎么样去，怎么叫跌升的一个算法，嗯、哦，里面有也有也有给大家这样一个指标资讯、嗯。对、嗯、，OK， 对。那另外我们刚刚讲说资金面嘛，其实资金信心跟基本是,是不是资金如果减开始缩水缩的时候，是不是代表开始也？会有资金,资金退场的一个状况，嗯、所以我们来观察下一章的这个 PPT、嗯
0: 。OK， 好
1: 。基本上，我为什么会有这样的说法，是因为、嗯、你看到这个是光六月六月一整个月哈、嗯，到包含到七月的部分、嗯，你会发现在债市全部的债市哈、嗯，基本上大部分都是流入的。包含像美债啦、嗯、高收益债跟新兴市场债，而且美债流入的比例蛮高的、嗯，高
0: 的，所以你就知
1: 道，其实虽然股票涨多、OK ，还是有一批的资金会觉得
0: 债比较稳，
1: 对，股票好像有点风险、嗯，然后在之前又有说“堕落天使”的这些状况、嗯，美股又比较美国又比较稳，是哦，所以相对来讲。在市是流入比较多、嗯，可是我们反观股票的部分，对，很
0: 多都是流出嘛，哦、就是看到绿绿的这些都是流出的，对对,對，所以你会看
1: 到美股的部分是流出嘛、嗯，然后像一些新兴市场的部分也有一些是流出的部分、嗯、哦，在当然这个指的我们是从6月一直到7月的现在，嗯、那我们就但是过去过去的一一个季呢，大部分也都是呃再流入的稍微。比股多一点点哈、嗯，所以基本上呢，我从这个资金的流入的状况也看出了资金也是这立方讲的，他觉得股票好像有点多喽、嗯。可是我觉得，哎，在市好像还有一些像高收益在新兴市场在、嗯，也许可以期待的，所以资金就做了一个这样的一个转换。好啊
0: ，哎，那就我们讲了这么久啊，还是请你来。跟我们解释一下好不好？你这本书有四个工具，那哪四个工具真的可以让我稳稳的赚嘛？因为刚刚我们的网友问题，其实我还不算回答完嘛，就真的还可以有这种稳稳赚的这个。基金吗？他问的是基金，嗯、但是我知道你这本书，你介绍的工具不只是基金嘛、嗯？我们来介绍一下對、嗯。
1: 对，基本上呢，我讲配息这件事情跟过去、嗯，如果你真的是想追求那个高报酬，就是冲、嗯、像，其实呃，有一档这个台湾的科技 ETF 啊、嗯，短短的一个月就已经涨了50趴了。嗯，对。那你想要追这个？那是今天
0: 也涨停的那一档。
1: 对，你也知道，你有投资吗？新西兰
0: ，我、喔、没有。我跟你讲，涨停的我都没有投
1: 资。<笑>没关系，我们就是稳稳赚。对，我们
0: 就是稳稳赚。
1: 对，所以，所以如果你要追求那个报酬的话，基本上呢，你可能会很累，嗯、因为这段时间一下发生这个事情，一下发生，它可能涨了跌下来，涨跌下来哈、嗯。所以基本上呢，我们这个如果你领息的部分，我我。依照这个逻辑，我自己在挑选跟自己投资喜欢的，其实会以四个标的，一个是什么？嗯、因为我们最常投资的配息债，因为其实它是最多元，嗯、而且它有机会配息率比较高。那哪
0: 一种债大家会问啊？對配息债、配
1: 佩奇基金呐、配息基金,、啊哦息基金。那配息基金我自己现在的有投资的标的、嗯哦，其实就像有配美股的。嗯哦、有美股加上美美高收的、哦哦
0: 、那另外一
1: 类的就是、嗯、呃，有这个欧洲哦、嗯。其实欧股的这个配息基金也不错哦，嗯、大家可以去参考一下它的配息率，也差不多、嗯、目前也来到九、嗯、哦。然后呢、嗯，像欧洲最近复苏的情况，跟它加码的力道反而更有效。果。对对对错，对欧洲
0: 感觉上，欧股涨的好像比美股多
1: 对。对对对，所以其实欧洲的部分也反而是大家有一些会落后到的部分。那另外一个部分就是，其实新兴市场债跟高收益债，因为高收益债，其实我的论点是因为之前有一疫情的关关系，有很多投资等级的债，它被打入的。高收益债，对，所以我觉得现在高收益债跟股票相对来讲，债券还是在低位，比、嗯、股票来讲相对来讲、嗯。所以我觉得像高收益债这样子的一个呃一些我我推我建议的是找一些老老字号的、嗯，像我自己在这本书里面有提到，你真的为什么很多的基金你会发现，诶、欸，它赚的配齐却本金却跌的比较多。其实你从过去历史看，你其实可以找到一些蛛丝马迹，有一些老字号的基金，它十年下来它的净值。配配配息之后，它的净值还算稳定的，嗯好、嗯嗯哦，所以这些基金呢，是我在这本书里面教大家的一个投资的一些标的、嗯，是有的哈、哦嗯嗯。那其实我直接讲，它是一个老字号的，嗯嗯、老一些老字号的标的比较有这些特色了，好吗？可以讲吗？可以讲那些老字号是哪些？不要讲，好好、嗯，大家看我的书哈。对对
0: 对對,<笑>对，卖个关子
1: 。对，那新市场要讲，一
0: 定要讲三家以上。<笑>
1: 才不会各
0: 自个别行销的问题。没错
1: ，没错、嗯。那我刚刚讲，高收益在新市场，在美元债哦，因为新市场的当地货币债它是以新市场的这个为基价、嗯。美元债我刚刚讲，现在台币升兑换美元升值、嗯，那你现在去买这个新市场美元债，是不是相对比较便宜？
0: 成本低一点，
1: 成本比较低一点、嗯、哦。那它又不会像当地货币，万一发生二度疫情的时候，它又净值会跌得太深。嗯、嗯嗯嗯所以我会以刚刚讲的这四个方向去配。配置我的配息、mm -hmm. 配息基金哈、okay, 哦嗯，那至于另外我另外一个挑的是特别股,股，大家如果对特别股，其实很、嗯、很多人可能对于买呃。领席的，他可能比较没有研究。是，可是其实很多发特别股的，像我讲中钢啊、嗯，呃，国泰富邦金融股这些的、嗯，如果大家偏好这个金融股的配息的话，嗯、其实你可以去选这些金融股的特别股、嗯嗯。它的好处是它的配息非常稳健、嗯哦，大概平均有在四左右、哦。是，那四左右呢？你会看到，你去看这三月份、哦、它的这个特别股的净值波动，它就是。冬下来就回来喽、嗯，所以其实特别股我刚刚讲说跌了就买，这是、嗯、这是这是这里面的配息很多的标的都有这样的特色。哦、其实它跌下来你买，你反而你的配息就就往上拉了。所
0: 以特别股要等它跌下来再买。对，是这四大天王里面。除了年金
1: 险之外、嗯，都可以用这个叠了再买的这个特色。好、嗯哦，那基本上呢，像这个特别股，它就是非常股。如果你是追求那个股价真的不要波动太大的，哦，那有机会像特别股，它基本上还是跟普通股有一点差别、嗯，但是它有股票的特质，对，它还是有机会股因为股价而上涨。嗯哦，所以基本上你想追求一点像股票的这个获利，除了股票型的配息基金，是、嗯、特别股也是一个方法。那特别股它的配息率也是非常的稳。哦，相对是非常稳。那第，那嗯，第第三个就是 ETF 啦。其实我 ETF 的部分呢，其实很多人应该是。是现在应该是热潮吧，哈、嗯。那债券 ETF 其实我在里面讲的比较多是，是因为其实我讲的是针对国内的，因为我们现在因为台币兑换美元的汇率的关系，其实你有时候买了一些海外券商的 ETF， 你可能赚的一些获利，可是赔了会差，而
0: 且还有最低的申购、這個、对申购的一个
1: 这个问题，所以基本上你可以直接从台湾现在好多、哦嗯，我觉得现在好多的券商的选择都做的很漂亮、嗯哼。那我会建议大家可以，如果你投资债的配息债。之外，你想要追求这些所谓的债券 ETF，、嗯、像它有，它分得更细哦、喔。债、嗯、券 ETF 我在书里面有写，它有分 B、B、B、C、C、C， 它把高收益债它把每一个等级都分得很清楚
0: 。这股债还有分长债跟短债。对
1: ，十年期、五年期，所以你会发现，你如果很你更熟悉，我觉觉得是进阶版。像我、嗯、对我来讲是进阶版，比如说你配息债，我买高收益债，他买什么你不知道，嗯、反正你就是让他买。基金经理人买，嗯、可是如果我买债券 ETF， 我可以挑五年、十年，挑 C C C 还 B B B， 甚至呢，我可以挑，比如说我要挑。电信产业的这个高收益债 ETF 之类的、嗯，你反而可以有很多元的一个选择、嗯。那我在书里面也教大家，可是因为现在我们的 ETF 债券配息都是三季一季配一次，我还教大家可以有一个什么月月配的一个方法。哦、对，那它的配買在不
0: 同的月份嘛？对
1: ，买在不同的月份，哦、那你就可以形成一个月月配的方法。嗯、是,
0: 是,是買三档的概念。那
1: 对,對那目前债券 ETF 它的纯配息配息的话，大概也是三到四。哦，有到五的一个、嗯、一个配息率， okay、可是它的净值它也会直接反映，比、嗯、如说它，因为它净值、嗯、像。配息基金可能相对来讲你会搞不清楚它到底有没有配到本金、嗯，可是如果你会有这个担心，你可以去考虑用债券 ETF， 因为它可能就是配息纯配息，嗯，净值归净值 ，OK， 这样的一个算法
0: 。那讲一下你这个这个葡萄树的、嗯、这个配法，这个是什么？葡萄串 ？OK，、嗯
1: 、其实其实我要讲的是，其实我要分三个阶段、哦，因为每个人在领息的时候，你现在不
0: 是已经在目标三了吗？对
1: ，目标三、嗯。对，那我要讲的是说，因为我过过去的一路的经验嘛、嗯，很多人都会说啊，我现在现在呃，才本金不多，嗯、我就赶快去投资股票，我去翻倍比较重要、嗯。可是往往翻倍都是纸上富贵、嗯，因为你其实是翻倍出，你可能拿出来用就没了。嗯、或者是你翻倍，接下来没有没有做什么呃停利的动作，你可能就,、嗯、就对就也都没了
0: ，市场又掉下来
1: 了。对，所以其实未来的这个市场变动更快更大了，嗯、尤其未来五 G 啦，未来这个所有的地球暖化、嗯、更多的议题，让你。措手不及是基金，你今天卖了，它也不会隔天就可以拿到手哈、嗯嗯嗯嗯。所以我会建议从一开始就可以做习惯领息这个动作。嗯、那比如说，呃，你可以设定我设定三个阶段。如果你现在还没有参与领息配息这件事情嗯嗯，你可以先做这件事情。就算你是月薪两万块、三万块都没关系、嗯嗯嗯，你先求有、嗯。
0: 对
1: ，因为我有一个朋友说，哎、欸，他开始领配配息了我，我一个月我领了三千块，嗯，因我这三千块可以让我是好像多一点预算，我可以去打打牙祭、嗯，我可以去呃多花一点钱去多买一件衣服，我的预算好像变多了、嗯。那好处是什么？他就愿意再去更存更多的钱，因为他愿意每个月投入更多，對對對然后他发现他配齐越多對對對，他符合人性的地方是我是我存越。存越多，我可以越早享受、嗯。可是我们一般过去，如果你只投资股票，你可能要一直等,等、等、等，等两三年让它翻倍哦、嗯嗯。对，所以基本上领息一开始第一个阶段哦，如果你是上班族、嗯、社会新人，你可以先求有，再求好。是。那接下来等你到第二阶段的时候，嗯、就是领息的收入开始越来越多，嗯、你可以追求你的领息收入大于你的每个月的开销，就
0: 有点要迈向财富自由
1: 了。对，就是被动收入的一个一个概念哦、嗯。那你大关于你的开销的时候，你会开始发现什么？你会发现你可以做的事情就更多了。嗯、像我另外一位朋友领息的案例是，他因为有多了一笔这样的领息收入、嗯，他本来以为他买不了房子，嗯、他就去买了房子。哦、他呃，他的做法是，比如说他,他用在配息债的基金去养股。嗯嗯、哼然后股累积了三年四年，累积了一笔钱，这笔钱就当做他的投期款。投、哦、期款，投期款去买了房子之后，剩下的每年、嗯、每个月的房贷是不是要吃掉他的本金收入、嗯、薪资收入？他就拿这个配息的钱就去。嗯付去去付这个房、嗯、呃房贷的收入 ，OK， 所以反而让他可以提早去买到他的房子。那我最近有问他说，买房跟没有房子的感觉是什么？嗯、哦，那个人生真的是
0: 不一样，不
1: 一样，差很多，哈，稳、哦、定度就差很多。嗯、所以在第二阶段你追求的过程，你会发现你可以实现很多你的梦想，哈、嗯哦。然后第三阶段，当你真的要提早退休的时候，嗯、你可以追求你。你现有的薪资的一倍或两倍，哈、嗯，所以不止
0: 吧，你应该不止哦
1: 、喔。呃，我对我两万块薪资的，欸、<笑>对、嗯。但是这个时候，其实你你会担心的是什么？比、嗯、方，如果你现在领息可以超过你的工作收入，你现在会最、嗯、会最担心什
0: 么？身体健康哦
1: ，身体健康，还有本金。嗯被吃掉这些问题、嗯对,啊、对不对、嗯？所以这个时候呢，我就会建议，就是像我的在葡萄串里面会建议你，你除了目标要有阶段性之外，嗯、你的配置的比例、嗯、哦，一开始的积极，比如说股债的比例，以股养股、嗯，然后还有以债养股，最后是以债养息、嗯，让这样的一个做法，让你的整个的财务状况就是很自然的。我我在书里面讲一个我很喜欢的观念，嗯、人生其实是可以倒着活的、嗯。你一开始就过着退休班的生活、嗯，等到你老的时候，你可能越过越单纯，越来越简单。哦，对，是这样子的一个观念。嗯
0: 、对、嗯，好的 ，OK。然后我们这本俊宏带过来的《投资赢家的领奇创富术》，记得按赞分享。到你的个人脸书，然后帮我们留什么呢？领奇创富就有机会。我们下了节目还是会持续的进行哦，就是帮我们做这个领奇创富这个事，就有机会把我们这个书带回家。然后最后我们还是要回答一个网友的问题，刚刚没问到，最近债券也没什么跌，嗯，可以买吗？
1: 最近债券也没什么跌，是希望它跌的意思吗？嗯、当然喽
0: ，<笑>但这不是我们两个话剧也跟。其实，
1: 其实，在我们的葡萄串里面，我就有讲到，你就是买就对了，嗯、
0: 买就对了。我所谓
1: 的跌了再买，是说你如果跌的时候，你就是加码，是你加码的一个好时机、嗯。可是你平常因为债券它不像股票，就是如果你现在股票说台股啦或者是美股、嗯，你说要不要买，你可能要犹豫考虑一下、嗯，因为它可能怕它涨多了会回档。可是，如果以债券的话，其实你如果是定期定额，去买、嗯，你就去享受这个领息。但是你在过程当中、嗯，我书里面有教你怎么样去找到比较稳健的、净、嗯、值比较稳健的一些这个配息的标的、嗯、就好了。了
0: OK， 那买，请问我是有资金类似定期定额这样买进的概念吗？我只要做到纪律、嗯，把钱投进去吗
1: ？对，一样。就像我讲的，其实我们这个领息主要是要克服人性的弱点。嗯、什么叫人性的弱点？就是我真的看过太多是投资，就算我今天股票赚了很多钱，可是我最后把这个钱是拿去花掉，所以我会希望你透过领息的这个养成一个习惯，是我每个月就是可以有一些额外的收入，我去花这些额外的收入，但是当然是不要花，年轻的时候尽量可以不要去花这些领息收入，拿去干嘛？拿去投资股票，像我自己更更多的是我不止投资台股，我投资港股、投资陆股。那这些呢，让我都是用什么？尽可能的是用配息的这个、嗯、这个收入去去做这件事情。嗯、可
0: 见配很多哈
1: ，也没有啦，啦小小投资、啊，开玩
0: 笑，开玩笑。OK， 好，我们今天非常谢谢俊宏带来他的新书分享给我们的网友哦、喔。那我们的理财方程式下礼拜呢要来探讨是什么？最近也是涨好多的黄金。黃金没错，然后敬请期待。那我们的理财方程式今天的节目非常谢谢俊宏，谢谢大家，谢谢大家。然后,謝謝然後
1: 记得买我的书，可以加入我的，可以讲吗？加入我的社团哦,哦，对，有有社团、
0: 嗯、没错。然后要记得帮我们按赞、分享，然要订阅哦。来，理财方程式下礼拜同一时间再见喽，拜拜，拜
1: 拜。